1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordélique Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello, j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème un peu annexe à celui de l'organisation et qui touche davantage au développement personnel. Ce thème, c'est celui du self-care. Parler aujourd'hui de sa santé mentale, de son bien-être est de plus en plus commun et chez les bords et les crepentis, évidemment, on s'en réjouit. Parce que donner des conseils autour du rangement et de l'organisation, ce n'est pas juste pour pouvoir cocher les cases de la femme parfaite, celle qui fait tout bien sur tous les plans. Armel et moi sommes toutes les deux animées par la volonté de t'aider à te sentir mieux au quotidien, c'est pour cela qu'on a créé ce podcast. Et pour aller mieux, eh bien, il faut déjà commencer par se dire quand ça ne va pas, quand on se sent débordé ou submergé. Donc le sujet de la santé mentale se démocratise et avec lui, on voit apparaître des termes récurrents comme celui du burn-out. Du coup, on a eu envie de faire intervenir une psychologue pour nous aider à démêler cette thématique. Sarah est la fondatrice du cabinet My Home Therapy. Après 15 années d'exercice, elle s'est reconvertie en tant que Home Organizer sur le terrain d'une part et puis ensuite en tant que formatrice pour la Home Academy qu'elle a créée avec Isabelle May. Et depuis le début de l'année, elle a décidé d'allier toutes ses compétences en proposant un accompagnement spécifique pour les personnes souffrant d'épuisement professionnel. Bonjour Sarah et bienvenue sur le podcast. Coucou Julie alors, est-ce que tu peux déjà pour nos auditeurs bah, te présenter un petit peu? J'ai donné quelques éléments, mais voilà, en quelques phrases, qu'on puisse avoir un petit peu l'idée de ton parcours et puis peut-être qu'on puisse comprendre aussi un petit peu bah, comment tu en es arrivé à intervenir finalement sur cette thématique oui. euh, voilà, de la charge mentale, du burn-out, de l'épuisement professionnel. Qu'est-ce qui fait que voilà, aujourd'hui, euh, voilà, tu es un petit peu notre expert pour parler de ce sujet <rire>
1: Ok, avec plaisir. Mais effectivement, donc je suis Sarah, je suis psychologue de métier de formation, donc j'ai euh, exercé pendant un certain temps. Et comment j'en suis venue à travailler sur la charge mentale et en organizing dans un premier temps, c'est que moi-même, j'ai subi une pression au euh, travail professionnel euh, où euh, j'ai voulu euh, tout faire bien, tout faire parfaitement, et mon corps, à un moment donné, m'a dit euh, « stop » si bien que j'en ai perdu euh, mes capacités mnésiques, donc je n'arrivais plus à me souvenir de, euh, un certain nombre de choses, euh, voire ça s'est avéré comme un véritable handicap où je ne pouvais plus du tout exercer mon métier comme je le faisais auparavant. Donc, il a fallu que euh, je ralentisse et que je repense toute ma manière finalement de, euh, de vivre et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à euh, la charge mentale et puis petit à petit, j'ai découvert le home organizing et puis euh, je me suis intéressée à la gestion du temps et euh, euh, grâce à toutes ces euh, nouvelles euh, bah, nouvelles connaissances, j'ai pu euh, euh, réadapter euh, ma vie personnelle comme ma vie professionnelle et me rendre compte que finalement euh, je m'étais aussi euh, mis dans cette situation parce que euh, mon fonctionnement voulait que euh, je veuille tout contrôler, tout faire parfaitement. Et, euh, et de fait de travailler sur mes espaces, sur mon organisation familiale ou sur l'organisation au sein de mon travail et rendre les choses beaucoup plus simples et pouvoir enfin arriver à déléguer, à responsabiliser euh, chacun euh, dans les tâches qu'ils avaient à faire, euh, ça m'a donné. Euh, mes tellement envie euh, de partager cette expérience et c'est comme ça que j'ai décidé de créer donc le cabinet Home thérapie et d'accompagner les personnes euh, qui étaient en surcharge mentale et, euh, et aussi travailler sur sur l'organisation aussi de leurs espaces parce que c'est très important pour pouvoir traiter cette charge mentale. Voilà okay. pri
0: bon super je pense qu'effectivement aujourd'hui enfin euh, le sujet de la charge mentale euh, voilà cette euh, un peu situation que tu décris euh, du coup euh, il y a pas mal peut-être de nos auditeurs qui peuvent aujourd'hui se sentir un petit peu concernés se reconnaître à travers ça euh, oui. maintenant voilà il faut arriver à identifier si vraiment on est dans une situation de burn-out ou pas c'est un peu l'objectif euh, du coup ensemble aujourd'hui euh, oui. qu'on puisse euh, du coup aider un petit peu nos auditeurs à y voir plus clair sur euh, sur cette thématique. Ok, donc l'idée du coup déjà peut-être, on va commencer un petit peu par le commencement, c'est est-ce que tu peux du coup nous donner une définition euh, vraiment du burn-out C'est quoi aujourd'hui le burn-out
1: Alors le burn-out, si on le traduit, ça veut dire euh, brûler, griller, consommer. En fait l'idée c'est qu'on consomme toute notre énergie, euh, notre corps euh, s'arrête de fonctionner, il n'a plus les ressources ni physiques, ni psychiques, ni psychologiques pour, euh, pour avancer. En fait, voilà, c'est, euh, on, n'a plus du tout d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out, c'est un phénomène d'épuisement. À la base, c'est une réaction physiologique de notre corps. C'est pas mmh. un problème psychologique. C'est vraiment physiologique. Parce qu'en fait, il vient d'un, d'un stress, d'un état de stress qui a perduré bien trop longtemps. On mmh. dit qu'il faut environ entre six mois, si le stress est, est là depuis plus de six mois, ça peut réellement engendrer une forme d'épuisement parce que du coup, on grille toutes nos ressources.
0: Donc, finalement, Allez. en fait, on confond un peu aujourd'hui parce qu'effectivement, on a l'impression que le burn-out, c'est lié à son état d'esprit, à sa façon de penser, enfin voilà, un épuisement plutôt mental. Mais donc, effectivement, le vraiment, le, le ce qui donne les symptômes un peu, c'est le côté physique, quoi. C'est un, du coup, là, on, le, le c'est le corps qui parle parce que, justement, euh, du coup, cette situation de stress, euh, du coup, euh, n'a pas été suffisamment entendue ou on n'a pas voulu, ça. en tout cas, l'entendre pendant, euh, comme tu dis, une période assez prolongée, quoi.
1: La première, le premier symptôme de l'épuisement, il est d'abord physique. Alors, pourquoi on peut, on peut expliquer un petit peu le phénomène de stress hein. euh, Notre corps, il faut savoir qu'il est prévu pour s'adapter en cas de menace ou de, de, de stress. Ça peut être une surcharge de travail, euh, une réunion qui n'était pas prévue, qui peut euh, être stressante, euh, voilà, générer du stress. Donc, c'est un phénomène qui est normal à la base. Euh, parce qu'en situation de secrète, on va sécréter deux hormones qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones nous permettent de mobiliser les ressources pour faire face à la situation.
0: Mmh.
1: Une fois que la situation est, est partie, eh ben du coup, euh, on retrouve un équilibre. Euh, le, le, il y a une chute de ces hormones et la situation redevient normale. Le problème, c'est ce qui se passe, c'est que... En situation d'épuisement, de, de, pourquoi on arrive à l'épuisement professionnel? C'est parce que, en situation de stress chronique, quand le stress dure trop longtemps, notre corps continue à sécréter donc du cortisol, mais de manière anormale et il dérégule un petit peu notre système d'adaptation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, le corps ne peut plus sécréter cette hormone. Il n'est pas fait pour sécréter cette hormone euh, de façon durable. Et Continuons. à un moment donné, il va arrêter directement de la sécréter, il va arrêter de sécréter cette hormone. Et là, c'est euh, la chute. C'est-à-dire que le corps passe euh, d'une. C'est la phase d'effondrement, de... c'est la phase d'effondrement. La personne, okay. elle passe d'une hyperactivité parce qu'elle avait cette hormone qui était sécrétée et du coup, elle euh, voilà, hyperactivité, hyper en mouvement, hyper concentrée à plus rien. Et là, quand le corps lâche, on, euh, la personne peut parfois même plus se lever, même plus réfléchir, même plus prendre de décision. Et c'est là où on parle vraiment de burn-out brutal.
0: Ok, un espèce de blackout un peu. Où, euh, blackout. Coup, justement, Là où on était avec ce stress permanent un peu porté, et voilà, Exactement. du coup, un peu sur tous les fronts hyper euh, vigilants, réactifs, etc. Tout d'un coup, tout s'arrête et du coup, voilà, on a, on a cette sensation d'effondrement dont tu parles. Ok. Exactement. Donc on,
1: donc c'est à la base une c'est physiologique. Voilà, c'est le corps qui arrête de sécréter cette hormone et paf. Ok. Mais c'est un arrêt sans... temporaire.
0: C'est à dire que du coup, enfin euh, vraiment physiologiquement, on n'est plus capable du coup de sécréter du cortisol. Il va falloir du temps pour que ça revienne, etc. Derrière, c'est.
1: Quand on arrive à ce stade-là, donc de out effectivement, ça peut prendre deux ans pour qu'on puisse récupérer okay. euh, euh, toutes les ressources et l'énergie nécessaires pour faire face à, à nouveau à euh,
0: oui, tu vois, je savais pas du tout qu'il y avait physiologiquement, tu vois, quelque chose, une, un arrêt de cette production de cortisol. Enfin, ouais, c'est quelque chose dont on entend parler, effectivement, l'adrénaline au cortisol le, lié au stress, etc. Mais que le burn-out était, du coup, matérialisé par cette espèce d'arrêt un peu, du coup, euh, c'est intéressant. Ok, super. Bon, très bien, bah merci. Je pense que c'est un peu plus clair, du coup, euh, pour tout le monde et donc, Est-ce que tu peux nous dire finalement bah, comment ça s'installe Donc, On a compris qu'il y a cette situation un peu de stress euh, du coup, là, qui devient prolongée. Est-ce que tu peux un peu nous en dire un oui. peu plus
1: donc, En fait, l'épuisement va s'installer euh, de façon assez durable dans le temps. Enfin, C'est lent, le processus il est lent. C'est pour ça qu'on peut repérer effectivement les signes et essayer à un moment donné de lever le pied ou de bien comprendre ce qui nous arrive. Parce que donc, il va y avoir déjà une première, une première phase d'épuisement qui va prendre trois formes. Hein, la première, dans un premier temps, la personne va ressentir un épuisement physique et mental. Okay. Euh, avec cette sensation qu'elle a les, les batteries à plat, qu'elle n'a plus de jus pour faire les choses, euh, elle va avoir une incapacité à recharger ses batteries, même si elle dort bien, même si elle fait sa, ses nuits de 8 heures. Eh bien, elle se réveille, avec la sensation de, de, na, de, de ne pas avoir rechargé ses batteries, elle se réveille fatiguée, euh, sans, sans énergie. Donc, ouais, les premiers signes…
0: C'est un peu différent d'une sensation de fatigue qui, elle, du coup, quand on se… Euh, voilà, comme tu dis, quand on dort, quand on se repose, etc., on arrive à se recharger. Là, du ouais. coup, c'est une espèce de, de fatigue chronique, donc ce sentiment, on n'arrive pas à s'en départir, quoi, c'est ça
1: c'est ça, c'est une fatigue persistante, une sensation de fatigue inhabituelle. Alors souvent, bien sûr, ça s'apparente avec des troubles de sommeil type l'insomnie, des difficultés d'endormissement, le sommeil non réparateur. Mais il peut y avoir aussi des tensions au niveau du corps, euh, au niveau des muscles, ou, voilà, des signes comme une perte d'appétit, euh, des maux de ventre, des maux de tête. Et euh, s'ajoute à cela quand même une fatigue mentale. Okay. qui vient s'installer et une espèce d'anxiété qui peut devenir
0: un petit peu généralisée, voilà. Ok, ok. Ah. Donc, la fatigue, du coup, une la fat fatigue. Voilà, c'est vraiment physique.
1: Ouais. Dans un premier temps, c'est physique. Et au bout d'un moment, effectivement, lorsque l'épuisement physique est installé depuis quelques temps, eh ben, on commence à voir apparaître des signes d'épuisement émotionnel, bien entendu, puisqu'on n'a plus les batteries, on n'a plus de d'énergie à un moment donné, on a du mal à gérer euh, ses émotions. Voilà, on a vraiment le sentiment que le, les émotions débordent. On a des, ré des réactions euh, excessives ou disproportionnées par rapport à des situations, alors qu'avant on pouvait gérer euh, euh, fait, émotionnellement la, la situation sans que ça prenne des proportions euh, énormes. Oui. Euh, énormes, tu vois. On est un peu plus irritable un peu plus agressive. À fleur de voilà. peau, quoi, un peu aussi. Euh... Voilà. Et donc, effectivement, ben, tout ça, ça fatigue encore un peu plus. Et petit à petit, on voit apparaître une forme d'épuisement cognitif. Donc là, okay. c'est tout ce qui est attrait aux capacités attentionnelles de concentration et de mémoire de travail. On va avoir des difficultés à se concentrer, on va avoir des difficultés à réfléchir clairement, on va un petit peu être euh, submergé par tout ce qu'on a à faire, on va être indécis sur euh, par quoi commencer, on va avoir euh, on va on va commencer à avoir des oublis, euh, voilà, c'est vraiment euh, on sent que euh, notre cerveau il est un petit peu plus euh, Fatigué, on des mots, qu on a du... aussi, que du coup, euh... on est beaucoup moins clair, on a du mal à prendre des décisions, voilà, on a des trouble de, mémori... de la mémorisation, de l'attention, voilà, on a du mal à se concentrer. Euh, donc là, vraiment, on est en phase d'épuisement. Là, on peut pas parler encore de burn-out, on est dans une phase plutôt d'épuisement, et c'est dans cette phase-là aussi que euh, notre corps nous envoie des signes. Tout ça, ce sont des signes qui sont euh, là pour
0: nous prévenir qu'il faut à un moment donné lever le pied. Ok. Donc, finalement, quand on dit épuisement professionnel et burn-out, ce n'est pas synonyme, du coup. Non. L'épuisement, c'est la phase juste avant le burn-out. En fait.
1: Exactement.
0: C'est okay, vrai que, du coup, comme voilà, ces notions, on voit plein de choses passer, on a tendance parfois à faire l'amalgame. Donc, c'était un peu aussi l'objectif, euh, du coup, de comprendre un peu euh, voilà, euh, où ça commence, où ça s'arrête. Et est-ce que vraiment, euh, voilà, on peut dire, moi, je fais mon, un burn-out, euh, voilà, de bien comprendre exactement comment, comment on le reconnaît vraiment.
1: Oui. En Donc,
0: Ouais, vas-y, je t'en prie.
1: En fait, on peut parler de burn-out quand cet épuisement a des corollaires. C'est-à-dire que quand on va avoir apparaître, euh, par exemple, la distanciation émotionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la personne, elle va se couper euh, de ses émotions. Elle va avoir le sentiment de plus ressentir ses propres émotions, euh, ni celles des autres d'ailleurs, comme si elle se sentait vide. Et euh, donc, il y a une forme de déconnexion émotionnelle. Euh, ça peut être des personnes qui étaient hyper empathiques avant et qui ne le sont plus du tout et qui sont perçues euh, par euh, son entourage comme des personnes sans cœur. Euh, euh, voilà, il peut y avoir, ça peut être très grave. Hein, on, on voit des, 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 des parents qui n'ont plus du tout d'empathie euh, pour ouais. leurs enfants et qui n'arrivent même plus à prendre plaisir à jouer avec eux et qui s'isolent complètement. Euh, voilà mmh. donc là là ça, là effectivement on peut commencer à suspecter euh, un burn-out et euh, du coup euh, euh, voilà une chute vers une phase de décompensation euh, mmh. intense.
0: Mmh. Ouais, j'ai l'impression que derrière tout ça, il y a effectivement cette. Tu parlais d'effondrement tout à l'heure aussi physiologiquement parlant, mais là tu vois aussi de vraiment une cette volte-face entre il y a euh, mois avant et mois après, euh, on est quasiment deux personnes différentes, on ne réagit plus de la même manière. Enfin, euh, voilà, ce côté inhabituel a l'air du coup d'être un des signes les plus euh, euh, du coup euh, voilà forts euh, que il y a quelque chose qui se passe parce que vraiment euh, la personne elle a pas changé comme ça du jour au lendemain quoi. C'est juste effectivement il y a quelque chose derrière qui c'est un, un signal en fait quoi.
1: Exactement parce qu'on peut voir même une perte de motivation, d'intérêt, de plaisir pour le domaine de souffrance. Alors donc le domaine de souffrance ça peut être effectivement euh, euh, parental, professionnel. Euh, euh, voilà hein, c'est pas que le burn-out n'est pas que lié au travail, mais ou alors alors qu'avant on prenait vraiment du plaisir euh, à travailler, on aimait notre travail et là vraiment il y a euh, une perte totale de motivation, voire jusqu'à une indifférence totale et même une aversion pour euh, pour son travail alors qu'avant mm. on l'adorait donc il y a vraiment quelque chose qui nous arrive et, et, et où on comprend pas
0: finalement ouais, ouais, ouais. oui soit ça devient euh, soit on devient quasiment un peu euh, immunisé on n'a plus envie on prend les distances donc là c'est plus une espèce de voilà ouais, de distanciation soit carrément ça devient comme tu dis une aversion donc on rejette complètement hein, du coup euh, ce qui au départ euh, nous nous, animait, nous faisait plaisir etc quoi
1: exactement
0: okay. et et je oui, rebondis sur ce que Oui, pardon, vas-y. Vas-y, 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 je t'en je... Non, j'allais rebondir sur ce que tu disais parce qu'effectivement, c'est une question que je me posais en disant euh, le burn-out finalement, donc il n'est pas que professionnel. Tu parlais du burn-out parental. Est-ce que tu as justement un peu les différents types de burn-out, du coup, en tête euh, comment oui. Parce que c'est vrai que voilà, je te dis, parfois j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de blooby-boulga où on oui. met voilà, un peu tout euh, ensemble Donc j'aimerais bien qu'on puisse aussi bien clarifier tout ça pour les auditeurs que ce soit clair à l'issue de... de ce podcast aussi, que ça puisse apporter ça.
1: Ok, juste je voulais re revenir oui, sur euh, le troisième signe qu qui fait qu'on peut dire qu'on est en burn-out, c'est oui. vraiment le sentiment d'échec. D'accord. Voilà, okay. on n'a plus euh, on a plus du tout confiance en soi, on perd euh, on perd en estime de soi parce qu'effectivement comme on a nos capacités cognitives mentales qui sont un petit peu en baisse et eh ben on fait plus d'erreurs, donc on cherche toujours à travailler plus pour faire mieux, mais finalement euh, on n'atteint pas les résultats escomptés et donc là, effectivement, quand on voit ces trois euh, grand domaine, euh, on peut parler euh, euh, de burn-out, c'est vraiment euh, la triade du burn-out, c'est ça, hein, c'est l'épuisement, euh, la distanciation euh, émotionnelle et ce sentiment d'échec qui vient euh, appuyer encore plus sur… Euh, ouais.
0: Oui, on a conscience finalement un petit peu que euh, du coup euh, on est dans un cercle vicieux finalement aussi. Euh, du coup, euh, euh, tout ce qu'on vient de dire, l'épuisement, voilà, la distanciation, ça nous fait douter et donc euh, du coup tout ça amène euh, du coup à ce que voilà on perd confiance et qu'on se pose Excellent. de plus en plus de questions. Et... Ok, ok super clair. Merci beaucoup. Et donc, du coup, ouais, sur les différents types de burn-out, je veux bien que tu re puisses rebondir un peu là-dessus.
1: Eh ben oui, ben, comme le burn-out, effectivement, c'est euh, une situation de stress qui a trop perduré euh, euh, et, euh, comment dire, un épuisement. Il euh, y, y, y a plusieurs types de burn-out, quel que soit le domaine, notre domaine de souffrance. On parle de domaine de souffrance donc au travail. Hein, quand c'est le travail qui commence à nous stresser, ben, ça sera un burn-out professionnel. Quand c'est euh, euh, les, les responsabilités liées à notre quotidien familial qui va commencer à nous stresser, ben on parlera de burn-out maternel ou burn-out parental. Voilà. Donc, en fait, pour reprendre un petit peu le type de burn-out, hein, on a le burn-out professionnel qui lui est lié euh, principalement au travail. Euh, la personne est sous pression, en situation de stress chronique dans son contexte professionnel. Voilà. Okay. Bon, les causes, elles peuvent être multiples, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça peut être une surcharge de travail trop longue, une pression de son supérieur. Ça peut venir aussi de nous avec la peur de l'échec ou l'incapacité de dire non à du, à du travail, à des projets. Ça peut être aussi beaucoup s'investir et ne pas avoir la reconnaissance du travail accompli, oui. vouloir être un trop bon professionnel. Bon, Bref, il y a plein de choses qui entrent en, en compte, mais en tout cas, là, le domaine de souffrance, pour le coup, c'est euh, le travail. Il y a euh, donc aussi effectivement donc le burn-out maternel. On en entend parler. Euh, il touche là principalement les mamans qui subissent un stress chronique et qui sont épuisées donc physiquement, psychiquement. Parce qu'effectivement, devenir maman, ça entraîne un fort changement, hein. toute l'organisation en place et les habitudes de vie sont chamboulées. Et vient s'ajouter à cela de nouvelles pressions hein, qu'on ne connaissait pas avant l'arrivée de l'enfant. Oui, oui. Donc effectivement, elles peuvent se sentir submergées en fait par toutes leurs responsabilités et elle n'arrive plus à gérer euh, sereinement euh, la vie de famille. Et puis, on a aussi, on peut parler aussi de burn-out parental, parental qui touche là les deux parents. Hein, okay. qui, qui, on peut, ouais, les papas peuvent faire aussi euh, un burn-out. Euh, là, généralement, c'est un stress chronique dû euh, à des difficultés euh, dans le quotidien, mais également à des difficultés euh, de jongler entre la vie pro et la vie perso. Ça crée une pression de l'ensemble de la famille, hein, un malaise psychologique s'installe vraiment euh, dans la relation familiale. Chaque membre paraît insupportable pour l'autre. Bref, donc euh, voilà, il euh, y a plein de choses hein, qui peuvent entraîner ça, euh, euh, des problèmes liés à la scolarité des enfants, des sollicitations accessibles de la part des enfants, euh, le travail qui vient se rajouter, euh, voilà. Euh. Donc là, c'est tout, 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 tout l'équilibre un petit peu euh, ouais, ouais, ouais. Euh, familial qui est euh, oui, qui, qui
0: est, un... est Ok, super. Bah, écoute, donc oui, ça me paraît clair parce qu'effectivement, on avait, je trouve, un peu tendance parfois à assimiler le burn-out à uniquement l'aspect professionnel. On voit un peu, comme tu dis, de temps en temps parler de burn-out maternel, mais, euh, mais ce n'était pas forcément très clair. Donc là, on comprend mieux un petit peu, effectivement, vu que c'est lié aussi à ce domaine de stress, etc. On voilà, on, quand on comprend comment ça fonctionne, on comprend mieux euh, du coup euh, les différents types de burnout derrière quoi.
1: Oui, parce que quel que soit le domaine de souffrance, les signes ils sont les mêmes. Hein. Il va y avoir ouais, un épuisement sont... physique, puis un épuisement euh, cognitif et euh, et puis un, un épuisement émotionnel et puis ensuite cette distanciation. Hein, on voit des 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 mamans des fois qui font carrément euh, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui prennent de la distance avec les ouais, enfants ouais. et qui ne savent pas qu'est-ce qui leur arrive ou quoi et ce sentiment d'échec, de se dire ben bah, je suis une mauvaise mère, je suis pas à la hauteur, voilà. Donc effectivement, les signes sont les mêmes quel que soit le domaine de souffrance.
0: Oui, c'est ça, il faut reconnaître finalement peut-être d'abord euh, les signes, cette fameuse trigade et après s'interroger finalement sur euh, ben c'est quoi le domaine de vie comme tu disais, c'est plutôt le travail, c'est plutôt la sphère familiale, c'est plutôt vraiment du coup moi en tant que maman euh, voilà, du coup pour euh, euh, finalement, qualifier un peu le type de burn-out, mais enfin, en soi, c'est pas forcément, du coup, le plus important en premier. Enfin, c'est voilà, c'est, je pense, plus déjà reconnaître les signes et, oui. et, et cette fameuse triade. Okay.
1: Et au aussi, peut-être, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir vraiment différencier l'épuisement de la dépression. OK. Euh, parce que ça, c'est important, ça se soigne pas de la même façon. Euh, dans l'épuisement ou le burn-out, on a envie de faire les choses. On a toujours cette envie de faire les choses, mais on n'a plus le jus pour les faire. On se sent, on n'a plus les ressources pour le on faire. On n'est plus en
0: capacité de. Mais voilà, on a vraiment. La motivation, l'envie. Alors qu'effectivement, la dépression, la dépression. on n'a plus envie de rien et on a juste. Euh, ouais. Exactement. Donc c'est comme ça qu'on peut euh, détecter. distinguer les deux. Ok. Super. Euh, et justement, tu parlais de distinction, je rebondis un peu euh, bah, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'on met aussi un peu tout dans le même panier. On entend aussi beaucoup parler euh, maintenant de charge mentale. Euh, donc euh, finalement, comment est-ce que ça se distingue Tu vois, par exemple, alors là, pour le coup, je pense il euh, bah, y a la charge mentale professionnelle, y a la charge mentale familiale, euh, maternelle. Donc euh, du coup, c'est quoi la différence entre bah, là, j'ai peut-être juste la charge mentale qui est un peu saturée euh, et le burn-out du coup
1: oui, ben, la charge mentale, euh, c'est enfin euh, pour 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 pouvoir resituer, c'est cette charge cognitive invisible que représente l'organisation, toute l'organisation qu'on doit mettre en place pour la bonne marche du foyer ou euh, de son travail. Donc c'est euh, anticiper, gérer, mémoriser, planifier. Enfin c'est vraiment une activité euh, mentale euh, mm -hmm. euh, qui euh, nous euh, fatigue et qui consiste à penser à tout tout le temps et voir peut-être des fois pour tout le monde. Mm -hmm. <rire> Alors, euh, en fait, qu'elle soit professionnelle, familiale ou personnelle, cette charge mentale, finalement, elle va commencer à créer du stress euh, et elle peut être, de ce fait, un symptôme du burn-out. OK. Voilà. Parce que si, effectivement, elle n'est pas traitée et que euh, elle devient trop intense, eh bien, euh, ça peut euh, entraîner euh, vers euh, un glissement, vers un épuisement, euh, un épuisement, voire un burn-out. Donc, okay. c'est vraiment quelque chose à traiter euh, et on, on le verra ensuite sur euh, euh, co comment un petit peu éviter euh, le burn-out ou l'épuisement et, euh, et les leviers sur lesquels on peut appuyer. Effectivement, la
0: charge mentale en fait partie. quoi. En fait, c'est un espèce de critère. quoi. C'est aujourd'hui, comment est ma charge mentale Et du coup, donc cette charge mentale va générer plus ou moins de stress qui peut causer du burn-out, en fait, c'est ça Exactement. Ok, okay, exact. okay j'ai compris. Euh, et donc, du coup, justement, bah finalement, parce que ça, ça donne un peu le sentiment, aujourd'hui, on entend un peu tout le monde qui parle de burn-out, euh, peut-être à tort, justement, mais euh, ben on, a, on peut se dire est-ce que vraiment en tant que tel c'est une maladie aujourd'hui qui est reconnue euh, certains peuvent se dire oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout le monde fait son burn-out c'est un peu euh, voilà le, le truc un peu tendance entre guillemets enfin l'idée pas de heurter les personnes qui sont touchées par ça mais euh, voilà du coup qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on en entend de plus en plus parler est-ce que c'est une maladie reconnue est-ce que c'est parce que voilà on a fait des progrès dans la compréhension du mécanisme enfin, d'où ça vient un peu tout ça
1: bah en fait, euh, le burn out il existe déjà depuis, depuis plusieurs années, mais il s'accentue au fil du temps euh, à cause des changements de conditions de, de travail ou de vie. Hein. Euh, les progrès euh, technologiques, l'évolution des moyens de communication augmentent notre hyper-disponibilité. Euh, on est un trop plein d'informations. Euh, du coup, il y a des espèces d'injonctions où on voit, par exemple, sur les réseaux, euh, des mamans parfaites qui arrivent à tout gérer. Donc, ça crée effectivement... Euh, euh, voilà un sentiment de pourquoi moi j'y arrive pas etc enfin, on est euh, souvent euh, sur du multitâche on essaye de faire tout en même temps euh, vraiment ce, ce changement de ce, ce changement de contexte vient quand même euh, euh, accentuer euh, l'épuisement hein, parce qu'on nous demande d'en faire oui. toujours plus euh, oui, oui. Euh, d'être
0: toujours plus disponible voilà. On est dans une ère d'infobésité, on est hyper connecté, on voilà, on est très sollicité du coup, euh, de façon digitale et de façon directe. Donc du coup, ça, j'imagine effectivement, ça alimente ben, peut-être aussi cette charge mentale pour le coup déjà qui voilà. est un premier. Euh, du coup, ben, il y a ça,
1: puis il ouais. y a ben, voilà le, le, aussi les conditions de travail avec des nouvelles formes de management euh, euh, qui viennent aussi euh, euh, mettre un, un plus de pression. En fait, en gros, avant on avait mal au dos, aujourd'hui on a mal au cerveau, quoi. Et donc oui.
0: effectivement, l'épuisement il est il est différent. Après, euh... Il y a peut-être aussi une un côté, enfin. Euh, euh, on en parle de plus en plus aussi parce que j'ai l'impression, en tout cas dans l'entreprise, après peut-être, euh, du coup, c'était déjà le cas à titre plus personnel ou familial, mais euh, que le sujet de la santé mentale est aujourd'hui davantage un sujet, sujet qu'à une époque où, euh, du coup, euh, voilà il ne fallait pas se plaindre et il fallait oui. continuer, faire le dos rond, etc., non C'est ça.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a de plus en plus d'arrêts hein, liés euh, à l'épuisement professionnel. Donc, effectivement, la maladie... La maladie commence à être reconnue et on prend conscience qu'effectivement euh, c'est pas c'est pas c'est pas une maladie de faible finalement euh, le burn out s'il faut pas avoir honte d'être en épuisement c'est justement parce qu'on a été fort trop longtemps qu'on en arrive à s'épuiser une personne qui euh, va prendre des distances par rapport à son travail va arriver à dire non va dire euh, ne va pas euh, s'investir euh, euh, à fond euh, dans ses tâches ou ne va pas vouloir euh, ça veut dire comment dire va faire juste ses heures de travail, partir à cinq heures, etc. est beaucoup moins beaucoup moins sujette à s'épuiser qu'une personne qui va vraiment avoir une grande valeur du travail. Il y a aussi ça hein, qui, qui entre en compte. Et aujourd'hui, c'est difficile de de pouvoir gérer tout ça, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais et justement est-ce qu'il y a des personnes qui sont davantage un peu euh, prédisposées si on peut dire ça est-ce que enfin tu vois au niveau de, du public touché est-ce qu'il y a des facteurs un peu qui font que du coup voilà ça ça se développe peut-être davantage chez certaines personnes que que, que d'autres euh, oui oui oui
1: effectivement je voudrais juste parler par rapport à la maladie professionnelle je me ouais. demandais si euh, il s'agit s'il oui. s'agissait d'une maladie reconnue- donc effectivement, sous certaines conditions, cette maladie peut être reconnue, mais il faut vraiment qu'il y ait euh, deux, deux facteurs qui, qui sont pris en compte, c'est-à-dire euh, que, euh, la, que la, 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 le stress et, et tout l'épuisement généré soit exclusivement lié au travail et que okay. la personne soit en incapacité de pouvoir... Euh, travailler euh, au moins à 25%. Et c'est comme ça que la maladie peut être reconnue. Par contre, bien ah. entendu, quand, en cas d'épuisement professionnel, vous pouvez euh, vous arrêter et demander un arrêt de travail pour pouvoir recharger ses batteries. Voilà. OK, et je C'est voilà. ouais, ouais,
0: totalement... important, tu viens de le préciser, effectivement, euh, du coup, euh, euh, comprendre les critères euh, du coup qui font que ça peut être reconnu en tant que maladie professionnelle ou pas. Oui. Ouais.
1: Et okay. pour les personnes prédisposées, effectivement, donc il y a tout ce qui est contexte de travail, il y a les facteurs à risque au niveau du contexte de travail et du management, etc., qui peuvent, qui peuvent entraîner l'épuisement. Mais effectivement, là où on n'est pas tous égaux, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus inclines à l'épuisement, des personnes pour lesquelles euh, ben, le travail a une valeur forte, élevée, euh, souvent elles ont envie de bien faire, elles sont assez perfectionnistes. Elles sont très empathiques, proches de leurs collègues, toujours prêtes à aider, euh, euh, toujours euh, motivées par un nouveau projet. Elles vont beaucoup s'investir pour ce nouveau projet. Euh, elles vont avoir du mal à dire non. Elles ne veulent pas décevoir, donc elles prennent toujours un petit peu plus de travail. Voilà. Elles, souvent, elles ont du mal à déléguer parce qu'elles sont un peu perfectionnistes, donc elles vont vouloir tout bien faire, etc. Un peu, on les appelle un peu des... Euh, des, des pilotes tout-terrain, des, des capitaines. Et souvent, ces personnes-là sont très valorisées dans l'entreprise parce qu'effectivement, le manager sait qu'il y aura toujours cette personne pour prendre mmh. ce dossier-là parce que Pierre-Paul-Jacques et qui sont eux moins enclins à l'épuisement ne vont pas prendre le dossier parce qu'ils vont réussir à dire « ah ben non, désolé, je n'ai pas le temps ». Et donc, mmh. souvent, euh, voilà. Donc, et là, ben, bien sûr, ça vient de, de notre éducation, de notre enfance, de notre personnalité. Donc, et c'est là-dessus aussi qu'il faut, euh, là qu faut travailler pour éviter de, de s'épuiser à nouveau hein, et de changer un petit peu son fonctionnement au travail pour arriver à se préserver. Parce que si on ne travaille pas là-dessus, eh ben, on a beau changer de poste, on, on, ouais. Oui, oui. Voilà, on prend le risque d'à nouveau euh, s'épuiser. Euh...
0: Comme tu disais, il y a les facteurs finalement un peu externes. Donc là, bah, effectivement, ça peut être de changer de poste, de travail, de manager, etc., et finalement tout ce qui est facteur un peu interne qui est relatif à soi, à ses Exactement. croyances limitantes, à ses, sa façon de penser, ses valeurs, tout son héritage un peu familial Exactement. et tout ça, euh, qui fait que du coup ça, ben, on, ben voilà, on va l'emmener dans une nouvelle entreprise et si on travaille pas sur ses traits de personnalité un peu, euh, euh, voilà, du coup ça peut ça peut continuer à se reproduire dans un autre contexte différent externe quoi. Exactement. Ok, donc l'idée, bah, effectivement, maintenant qu'on a un petit peu toutes les clés pour bien comprendre euh, la problématique, les symptômes, les conséquences, etc., euh, si on se reconnaît là, si nos auditeurs se reconnaissent, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand ça nous arrive C'est quoi un petit peu les étapes pour se reconstruire
1: Donc déjà, comme tu dis, hein, ce qui est très important, c'est de pouvoir prendre conscience que c'est en train de nous arriver. Euh, on a déjà dit c'est un processus lent, chacun a le temps de réagir. Dites-vous bien que souvent, les, les personnes qui sont euh, inclines au burn-out ignorent complètement les signes que euh, le corps lui donne et elles ont l'impression qu'elles vont pouvoir toujours continuer à gérer. Donc, si vous vous reconnaissez euh, dans, ce, dans ce que je suis en train de dire, essayez de vous poser et euh, de vous reconnecter un petit peu à vos émotions et voir si effectivement euh, ces signes que le corps vous envoie euh, sont présents et de ne pas les, les nier, vraiment. Ok. Euh, alors, pour expliquer un petit peu euh, les leviers sur lesquels on va pouvoir travailler, j'ai envie de, vous de prendre une analogie qui, qui m'a été euh, présentée par euh, Fanny Westen. C'est une psychologue euh, belge et, euh, avec qui je me suis formée justement au burn-out. Et je trouve que cette analogie, elle est euh, intéressante parce qu'elle permet de bien comprendre, de un, ce qui nous arrive et de deux, comment éviter que ça nous arrive. Ok. Euh, donc, en fait, imaginons que notre corps soit similaire à un réservoir. Dans ce ouais. réservoir, donc il y a du liquide et ce liquide, finalement, représente l'énergie dont je dispose à un moment donné. Donc, si on parle d'épuisement, on peut imaginer euh, qu'il y a eu un mécanisme qui a fait que euh, il y a plus d'énergie qui est sortie euh, de ce réservoir, donc le liquide qui est sorti de ce réservoir, que euh, du liquide ou de l'énergie qui est entré dans ce réservoir. Et quand le liquide tape le fond du réservoir, de, du réservoir ce qui se passe, c'est qu'on est en burn-out. On n'a plus okay. du tout de jus. Donc au niveau de ce réservoir, il y a un petit robinet en bas, hein. et quand le robinet est ouvert, ça me permet euh, d'avoir de l'énergie pour euh, l'utiliser dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Donc il est il est plus ou moins ouvert en fonction de l'énergie dont j'ai besoin pour faire des choses ou de l'énergie surtout que j'ai envie de donner pour faire certaines ouais. choses. Ok. Et, voilà. Le problème, c'est que les personnes qui sont inclines à l'épuisement n'arrive pas à fermer euh, parfois oui, ce robinet les vannes sont ouvertes pour tout les le monde euh, c'est parti euh,
0: servez-vous
1: c'est open bar <rire> exactement et il est difficile c'est difficile pour elle de refuser de faire certaines choses ou d'arrêter d'en de, faire certaines donc du coup l'énergie elle euh, le liquide Ouais. Vite vite. Donc, la première étape, vraiment, c'est euh, d'écouter, de repérer les signes que nous envoie notre corps pour pouvoir consulter ce niveau d'énergie. OK. Et pour pouvoir fermer le robinet quand il, quand on prend conscience qu'on est en train euh, de s'épuiser et que le réservoir est en train de se vider. Donc, les non. signes, c'est tout ce qu'on a parlé tout à l'heure,
0: ce sont les signes physiques, émotionnels, cognitifs. Euh, donc, du coup, l'idée, c'est quoi C'est de, de prendre un peu de recul pour ne serait-ce que de se poser la question sur euh, il en est où mon réservoir en ce moment, en fait C'est ça, un peu euh, C'est ça. De...
1: Faire sa météo intérieure, hein, se connecter un petit peu à soi, ne surtout pas et nier les signes, objectiver les plaintes, c'est-à-dire des fois, on se plaint, puis ça va passer, ou on ne fait pas attention au fait qu'on se plaigne. Non, il faut se poser pourquoi je me plains là. Voilà, ouais. qu'est-ce qui m'arrive Il faut vraiment objectiver les plaintes, ça permet de... Voilà, de 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 pas nier les signes. Euh, il faut pas non plus avoir honte de ce qui nous arrive et euh, et c'est et 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 pas culpabiliser. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de plus avoir d'énergie. Euh, il faut pas hésiter aussi à ce moment-là à expliquer à son entourage comment je me sens parce que euh, quand on est en train de s'épuiser, on a vraiment besoin de beaucoup de bienveillance, de compréhension de l'autre, de soi et de soutien. Donc là vraiment, il faut euh, voilà, se poser et ne pas nier les signes ni les plaintes cognitives.
0: Ok, donc s'écouter d'une manière un peu générale, si on, enfin voilà, essayer de pas se dire non mais c'est bon, ça va passer, laisse euh, tomber, voilà, je suis forte et je continue et je, je, je travaille doublement euh, du coup. Euh, voilà, déjà essayer de prendre un peu un temps pour se poser et du coup analyser un peu comment on est quoi.
1: C'est un peu comme si on était, ben, on parlait de pilote tout à l'heure, de pilote tout c'est un peu comme si on, on, on conduisait une voiture super puissante et euh, qu'on était sur la route et que euh, sur la route, on voyait des signes attention, euh, des feux euh, ralentissaient et que non, on ralentit pas, on ralentit pas parce qu'on veut atteindre notre objectif, on veut arriver vite au but pour, vite, pour effectivement qu'à un moment donné, ça s'arrête et sauf que ces, ces panneaux, ils étaient là pour nous indiquer que euh, au bout du chemin, il y avait un ravin. Et donc, euh, si on ignore ces signes-là, ben, au bout du chemin, qu'est-ce qui se passe C'est la phase d'effondrement de, euh, et euh, de décompensation. Et là, c'est trop tard. C'est-à-dire que pour pouvoir mmh. se relever du, du ravin, ben, là, il va falloir énormément de temps.
0: OK, donc ça, c'est un peu le premier aspect
1: Voilà, ça, c'est le premier aspect. Alors ensuite, en fait... Euh, euh, pour, euh, pour éviter de s'épuiser et euh, garder euh, l'énergie euh, euh, dans notre réservoir, il sera intéressant de limiter l'énergie qui sort de son réservoir. Donc là, okay. ça implique de pouvoir s'arrêter de faire certaines choses, c'est-à-dire faire le tri dans sa to liste résister okay. de faire certaines choses parce qu'effectivement, on n'a pas forcément l'énergie, refuser d'en faire d'autres, euh, vraiment repérer ce qui nous prend de l'énergie inutilement euh, généralement, euh, dans cette phase-là, enfin, pour pouvoir euh, aider les personnes à reconstituer leur stock d'énergie, on va vraiment les inviter à apprendre à ne rien faire, éviter la multitâche, s'octroyer des vrais moments off euh, okay. et des vrais moments de pure concentration. Euh, voilà, pour 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 éviter de de, de s'épuiser. Euh, euh, voilà, de vraiment réfléchir sur ses priorités, apprendre à déléguer, apprendre à simplifier son organisation, à répartir les tâches okay. euh, au sein euh, bah, de l'équipe euh, de travail, si c'est le travail, ou alors euh, euh, au sein de la famille, euh, vraiment voilà, éviter de euh, dépenser trop d'énergie et d'en faire trop et des choses qui prennent de l'énergie inutilement, vraiment essayer de simplifier euh, au max son, son quotidien.
0: Ok, donc la phase un peu, effectivement, donc, euh, de voilà stop, on lève le pied, on analyse, etc. La phase où on remet peut-être un peu en question euh, ben, notre emploi du temps, notre façon de fonctionner, notre organisation, nos priorités, tout ça. Exactement. Et oui. ensuite,
1: puisqu'on continue quand même à avoir besoin d'énergie pour, euh, ben, pour vivre et fonctionner, il faudra euh, faire en sorte de remplir le réservoir, c'est-à-dire de se nourrir euh, des choses qui euh, me donne de l'énergie. Donc là, bon, ben, c'est la, 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 les choses basiques. Hein. Il faut déjà prendre soin de ses besoins euh, physiologiques, hein, ouais. les besoins de base. Donc le sommeil, le repos, l'alimentation, rester toujours en mouvement. On le dit souvent, on ignore que ça peut être effectivement important pour notre équilibre. Euh, au quotidien, mais effectivement, c'est très important de prendre soin de ces besoins-là et puis soin euh, de ces besoins psychologiques. Oser demander de l'aide quand on en a besoin. Essayer de nourrir son besoin de reconnaissance dans d'autres domaines de sa vie que dans le domaine de souffrance. Euh, pareil pour le sentiment de compétence, nourrir son sentiment de compétence dans d'autres domaines de sa vie que dans le domaine de souffrance parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la reconnaissance attendue, euh, par exemple au travail, si le domaine de souffrance, c'est le travail et ouais. du coup si on le nourrit pas de façon différente eh ben, finalement on continue à, à s'épuiser voilà Mais donc nous... vraiment venir remplir effectivement ce réservoir de choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien okay. ça peut être prendre du temps pour soi se reposer euh, euh, voilà faire des activités qui euh, dans lesquelles on, on, on donne du sens et euh, des activités de plaisir souvent on s'oublie beaucoup trop et on mmh. s'investit à fond dans dans le domaine de souffrance et, et, et on en vient à s'oublier complètement, et du coup, on ne fait pas, euh, euh, on remet pas euh, no notre notre énergie à niveau finalement, et euh, on continue à, à s'épuiser euh, sans euh, sans prendre soin de, euh, de venir remplir sa propre oui. Exactement. Okay. Euh, donc, euh, l'idée, ça, hein, euh, 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 ça serait pour éviter l'effondrement, l'idée, ça serait pour éviter l'épuisement, euh, de euh, remplir de choses qui me font du bien, de fermer un peu le robinet, de bien m'écouter. Sauf qu'il y a quand même un paramètre qui entre en compte et qui est très important, euh, ce sont euh, les pressions. C'est-à-dire que sur ce réservoir, il y a un piston qui va appuyer sur le liquide et qui fait que le débit est encore plus grand. Euh, ce sont les pressions endogènes et exogènes, c'est-à-dire les pressions euh, extérieures à moi. Oui. Ça peut être mon manager, ça peut être euh, mon mari, ça peut être euh, euh, effectivement, euh, je sais pas moi, euh, euh, mes parents qui me mettent la pression parce qu'il faut que je sois une bonne maman, etc. Oui, oui, et puis oui. après, toutes les pressions internes qui sont là euh, de l'ordre de mon fonctionnement, ce sont toutes ces petites voies-là qui me oui. disent, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu fasses bien, et tu fais pas assez bien, et t'es pas assez forte, t'es pas, t'es pas assez compétente, et tu t'occupes pas assez de tes enfants, et tu travailles pas assez, c'est pas assez... ce rapport il est pas assez bien rédigé. Enfin voilà, c'est toutes ces pressions sur lesquelles il faut travailler. Et là vraiment, on apprend la personne à lâcher prise, à, à être bien plus bienveillante vis-à-vis d'elle-même, à faire taire ce sentiment d'imposture, et surtout aussi à mesurer le poids du regard des autres sur ses actions et à s'en libérer. Voilà, donc okay. là, on est vraiment lié à notre fonctionnement. Euh, et c'est pour oui, ça qu'il y a oui. des personnes qui sont plus inclines que d'autres à l'épuisement.
0: Oui, oui, ben, faire un travail sur soi, quoi. Donc, euh, forcément, déjà, si on part avec euh, voilà, des, des, un bagage un peu plus lourd, avec des choses de perfectionnisme, euh, voilà, de culpabilité, etc., euh, du coup, euh, il faut aussi travailler sur ça en parallèle de ce que tu disais, des pressions un peu plus extérieures euh, qu'on peut avoir, euh, du coup, au travail, euh, dans la maison ou autre, quoi. Ok, tu vois d'autres choses à rajouter rapidement Non, okay. non, non, ça va. Ouais. A... Okay. Bah, c'est difficile de... de oui, c'est un vaste sujet. Hein. On n'a pas la prétention, je pense, en <rire> à peu près une heure d'épisode de couvrir euh, l'intégralité de tout ce qu'on pourrait en dire. Hein. Je pense qu'autant toi que moi, euh, on pourra avoir des questions et des réponses pendant encore un petit moment. Mais bon, voilà, on essaye déjà de vous faire un, une belle synthèse. Euh, et justement, je me disais, est-ce que tu as bah, donc toi, tu as décidé de proposer un accompagnement. Donc, est-ce que du coup, voilà, justement, ça peut aider de se tourner vers quelqu'un d'autre, des professionnels de santé, euh, du coup, psychologue comme toi. Enfin, voilà, c'est quelque chose dont on peut se sortir seul ou il faut forcément du coup être accompagné. Alors,
1: si l'épuisement il est installé depuis peu, on peut très bien se sortir seul. Hein, il suffit d'aller voir son, son médecin traitant pour pouvoir. Euh... Ben, demander un arrêt de travail pour pouvoir recharger ses batteries. Voilà, l'idée, c'est vraiment de lever le pied au moment euh, avant l'épuisement intense, voire le burn-out. Okay. Euh, si, euh, si, effectivement, le burn-out est un petit peu plus installé, il y a des personnes hein, qui, qui ne consultent pas et, 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 qui, et qui se reconstruisent seules, mais euh, effectivement, ça peut prendre énormément de temps. On peut, être, on peut mettre jusqu'à deux ans de, pour se remettre d'un burn-out. Là, il ne faut pas hésiter à à demander à votre médecin traitant euh, qui vous oriente vers le, le professionnel de santé le plus adapté. Hein. Ça peut être un psychiatre en fonction des, des signes et des symptômes, et, parce que parfois le burn-out peut entraîner aussi euh, une dépression ou une autre pathologie, ou alors un psychologue effectivement pour être mieux accompagné dans la reconstruction et de pouvoir travailler vraiment en profondeur sur
0: tous les leviers dont on a parlé euh, mm. tout à l'heure. Bah, sur surtout que par rapport à tout ce qu'on vient de dire j'ai l'impression que justement euh, euh, quand on peut se trouver dans cette situation il y a du coup euh, une prise de recul qui est difficile euh, plein d'injonctions un peu qu'on peut avoir soit de l'extérieur soit qu'on se met à soi-même donc effectivement j'ai l'impression que d'avoir faire appel à quelqu'un d'extérieur ça permet un peu de rationaliser mieux les choses ou en tout cas oui. voilà d'avoir peut-être un petit peu plus de, euh, bah, de voilà de, ouais, de recul et, et de discernement voilà c'était le mot que je cherchais exactement voilà, oui. parce que du coup entre ce qu'on se raconte nous et la réalité du coup ben, voilà, en le confrontant avec une autre personne en le mettant à voix haute aussi euh, je pense que ça, ça peut aider quoi. Oui, oui oui ça permet de mieux
1: comprendre ce qui nous est arrivé de, euh, de faire la paix un petit peu avec son histoire de pouvoir aussi euh, euh, se connaître mieux mieux connaître son fonctionnement voir sur euh, changer ses habitudes aussi pour pouvoir ensuite continuer à prendre soin de soi tout ça c'est un travail qui est euh qui qui est assez profond et effectivement ça okay. peut aider d'être accompagné effectivement
0: bon très bien euh, J'avais forcément une dernière question, on est sur le podcast des débordé et eh ben, oui. <rire> et puis tu es home organizer et home manager toi aussi, euh, donc euh, du coup voilà, je voulais juste que tu puisses peut-être nous expliquer un peu aussi, euh, euh, tu en as parlé brièvement dans ton introduction quand tu t'es présenté mais euh, bah, le rôle que peut avoir finalement euh, le désencombrement, euh, l'amélioration de l'organisation familiale euh, dans le burn-out en fait
1: Exactement. Ben alors, il faut savoir pour la petite anecdote que les personnes qui sont en arrêt, qui ont voilà, qui sont en épisement et qui vont être en arrêt, la première chose qu'elles veulent faire, c'est trier chez elles, désencombrer et euh, réorganiser leur intérieur. Sauf que, sauf que si elles sont en arrêt, c'est qu'elles n'ont plus les ressources. Pour le faire, et c'est pour ça que souvent on est appelé aussi euh, euh, par des personnes qui euh, sont en arrêt de travail pour cause d'épuisement professionnel parce qu'elles ressentent réellement le besoin euh, de faire un petit peu le vide euh, dans leur euh, intérieur et de se réapproprier les espaces, puisqu'il faut savoir quand même que la maison, euh, sa fonction principale, c'est de protéger, mais aussi c'est de pouvoir se ressourcer. Se ressourcer, oui. Voilà. Donc finalement, ça vient euh, comme un, un outil. Euh, à, euh, à la reconstruction. Mais
0: okay. ben alors
1: du coup, ben oui, effectivement, alors l'organising va permettre à la personne déjà de limiter euh, ses dépenses d'énergie, hein, comme tu le sais, Julie. Hein, une fois qu'on a la, la maison qui est désencombrée, chaque chose est à sa place, ben le désordre ne revient plus. On prend plaisir à à entretenir son foyer, etc. Donc, effectivement, on le vit plus comme une souffrance hein, ou une corvée. Euh, le home management aussi, c'est important de travailler là-dessus de toute manière hein, pour éviter euh, d'avoir trop de choses à faire dans sa to-do. Donc là, ça va permettre effectivement de supprimer certaines tâches, d'en déléguer d'autres, de pouvoir euh, responsabiliser euh, chaque membre de la famille et du foyer euh, pour trouver une organisation simple, comprise de chacun et retrouver un équilibre et que la personne qui est en souffrance aime beaucoup moins de choses, en, de choses à faire. D'ailleurs, grâce, euh, que ce soit au home organizing ou au management, euh, souvent, ce qu'on voit, c'est que la personne, du coup, elle ne devient plus euh, la personne ressource du foyer. et Du coup, elle est beaucoup moins sollicitée euh, par ses proches. Et il euh, faut savoir que les sollicitations excessives, ça fatigue aussi euh, mentalement euh, et donc, euh, donc euh, voilà, travailler sur euh, ces deux domaines permet vraiment de, ben, de retrouver vraiment de la sérénité euh, au quotidien. Et puis, ça, ça, surtout, ça permet aussi à la personne de reprendre du temps pour elle et de pouvoir prendre aussi euh, soin d'elle et remplir à nouveau son réservoir d'énergie avec des activités de plaisir et ne plus être totalement euh, submergée par tout ce qu'elle a à faire à la maison, avec les enfants, l'éducation, les tâches ménagères.
0: Ok oui bah, l'idée c'est ça c'est de faire de la place déjà par de par les objets matériellement parlant pour qu'ensuite ça fasse de la place dans sa tête et puis effectivement donc le home management donc c'est effectivement tout ce qui a trait à l'organisation familiale de remettre sous contrôle euh, et puis d'arriver peut-être bah, tout ce qui doit l'être les contraintes de ménage de linge de Exactement. repas etc euh, pour que finalement on puisse à la fois bah, retrouver du temps pour soi euh, se reconcentrer sur ce qui est important ses passions sa vie de famille etc et puis aussi favoriser j'imagine on parlait de ces blocages un peu tu vois du côté perfectionniste du côté oui, culpabilité etc bah, je pense que le home management est aussi sur ce sentiment de lâcher prise aussi on travaille de façon un peu indirecte sur aussi euh, euh, ses mécanismes du coup et son mode de fonctionnement quoi exactement tout ça n'est que positif du coup euh, par rapport à toutes les problématiques liées au burn-out
1: exactement
0: Sarah bah écoute je pense que du coup on est, on est bien <rire> on a bien déconçu le sujet merci beaucoup pour toutes tes réponses euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair je pense autant pour moi que pour nos auditeurs euh, on se représente mieux finalement qu'est-ce que le burn-out euh, comment est-ce qu'on identifie un petit peu les points de vigilance du coup dont on a parlé qu'est-ce qui fait que voilà, à un moment il faut être un peu attentif et, et commencer peut-être à, 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 à ben, euh, arrêter du coup d'ignorer voilà, tous ces signaux dont on a pu euh, parler pour ben, finalement par ce sentiment de se griller, de se consumer. Hein. Du coup, on disait en introduction, burn, c'est effectivement brûler en anglais. Oui, donc, oui. Euh, voilà, du coup, de ne pas arriver à cette situation-là et d'avoir cette espèce d'effondrement très, oui. très brutal. Quoi. Oui. Euh, on a parlé aussi un petit peu des axes de travail. Euh, voilà, je pense que du coup, euh, on a fait un, un, un bon, gros, euh, un beau, grand point là-dessus. Euh, et donc, du coup, ce qu'on va vous proposer, euh, c'est euh, si vous, allez, vous voulez un petit rappel, euh, je pense qu'on va essayer de travailler avec Sarah un petit récap visuel qu'on vous mettra du coup en story. Euh, du coup, ce sera le défi des bordéliques. Comme ouais. ça, ça vous permettra aussi euh, d'avoir voilà, un petit support un peu euh, de rappel euh, que vous pouvez retrouver sur euh, notre compte Instagram donc Marquez. merci beaucoup à tous d'avoir euh, écouté merci. cet épisode merci à toi Sarah d'être sortie de ta zone de confort pour participer je sais <rire> que du coup euh, c'était pas là. facile pour toi et puis bah, on se retrouve très vite mon petit doigt me dit qu'un épisode bonus avec Elodie Wery arrive wow, très bientôt super <rire> merci Sarah pour ta participation bye bye à tous si ce podcast vous plaît vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des livres de votre entourage
1: et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout.
1: Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye bye, bye. bye.